0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书，我是小步。今天要跟各位介绍这位作家叫佐野洋子，他一开始是以绘本闻名、哦、有一本叫做《死了一百万次的猫》也蛮好看的哦，里面充满了他对人生的一些疑问啊跟探讨啊，然后用绘本啊用很可爱的猫咪，借由这个猫咪的口提出来哦。啊，还有另外一本散文集也很好看，叫做《无用的日子》，就强调其实一个人没有用也很好，甚至无用的日子是他最开心的一段时日哦。那今天要跟各位介绍的呢，这本叫《镜子》，是他过世前写的散文哦。镜子，安静的静，儿子的子，是他妈妈的名字。这本小说在写他跟他妈妈的爱恨纠葛。我听过一句话啊，他说东方的家长哦一直在等小孩子的一句谢谢，而东方的小孩呢一直都在等家长的一句道歉。这本书大概就是这种情绪吧。佐野洋子说他从来没有爱过他的妈妈，他甚至有一点憎恨他。我想很多亲子关系都是爱恨交织的。如果一个人完全对你很不好，你当然就远离他嘛，但他如果是你的亲人，不单单是妈妈、爸爸也有可能啊，周遭的比较亲近的人都有可能，尤其东方社会讲求家族嘛，他有时候对你好，照顾你，但很大部分的时候，他却带来很大的压力，或给你很大的挫折。啊，近几年有一个很红的词叫情绪勒索嘛，或是他终其一生都在情绪勒索你，那这个时候怎么办呢？你希望他改变，你希望他理解你内心的痛苦，但他无法理解，他甚至可能觉得你很过分，他是长辈啊，你怎么可以这样子？那以前在东方社会不太有人敢触碰这个议题，因为你只要讲出来就会被说是不孝嘛。这几年因为“情绪勒索”这个词出现之后呢，我觉得比较多的晚辈们可能敢提出来自己从小到大所受的一些精神的压力哦。虽然在长辈听来可能觉得很不可思议，他觉得我对你这么好，我有做这件事情吗？但其实。我们都曾经是小孩嘛，我们应该可以理解啊。有，所以佐野洋子这本书呢一出来啊，造成日本文坛的轰动。有一位评论家叫新井一二三啊，他说这本书呢带动了日本的独母文学风潮。什么叫独母？就妈妈是有毒的。成长的过程中啦、啊，就是在佐野洋子那个年代啦，大部分是妈妈在照顾他嘛，所以妈妈的情绪会。发泄在小朋友身上，而在这本书里，佐野洋子是这样说的：“给我从未爱过的母亲，对不起，谢谢你。我从未喜欢过母亲。四岁时被母亲甩开手后，我就再也没有触碰过她。”那个粗俗、虚荣、现实、精明，从不曾向谁说过谢谢、对不起，爱自己胜过一切的母亲，对母亲的怨恨犹如冰山一样巨大而坚硬。叛逆期不断延长，就算自己都成了不良老人，也不愿与衰老的母亲共同生活，宁愿花大把金钱将她抛弃。最后，他的妈妈失智了，那佐野洋子没有办法照顾他妈妈，就像他说的，他连碰到他妈妈都会觉得不舒服。但出于愧疚之情呢、哦，他给他妈妈住非常高级的疗养院，好像这样子他就可以尽了为人子女的责任哦，在心理上也比较好过一点。我觉得亲子关系就是这样子啊，你纵使再憎恨他、哦，你也没有办法完全的抛下他，毕竟他是你的可能妈妈、爸爸、嘛爷爷奶奶兄弟姐妹这种角色哦。尤其现在快要过年了，我身边其实有蛮多朋友啊，一到过年就会变得非常的焦虑，因为过年好像是唯一一个节日，不得不一定得回到家里面去面对原生家庭的时候，因为你知道，你回去又要重复一样的伤害，那大家也都做过努力，尝试过沟通，一而再，再而三的感受到这个是浪费时间。这个状态是无能为力的时候啊，剩下的真的就只有恐惧、跟焦躁、跟无奈了。那《镜子》这本书呢，就是已经老去的佐野洋子在抚慰自己的过程啊。我觉得他一开始呢，就是这本书蛮厚的，但是散文，所以每一篇都蛮短的，写他跟他。妈妈的相处，从他妈妈年轻、他也很小的时候啊，一路写到他妈妈失智。那后来呢？他看见自己失智的妈妈变得非常有礼貌，很温顺。跟他小时候的印象完全不一样，甚至他妈妈第一次跟他说谢谢，很真诚的拍拍他、抱抱他，都是在他妈妈已经失智、认不出来面前这个人曾经是跟他相爱相杀了一辈子的女儿之后，他才感受到的，感受到他妈妈那个发自内心的温暖跟关怀了、啊。所以在那一气之间，他忽然释怀了。他觉得人跟人的际遇，人跟人的相处，很多时候是很难说清楚的。因为他妈妈虽然对他很坏，但对他的兄弟姐妹却没有这么的苛刻。甚至他自己的妹妹跟妈妈的感情蛮好的，所以他也静下心来回顾自己的一生哦。就领悟到，有时候人与人的缘分就是这么的无常啊！因为他也经历过几次的婚姻嘛，几次的聚散离合。有时候，纵使是亲人，亲如母女啊、母子啊、父女啊、父子啊，但两个人之间的那种火花、情绪或缘分哦，不是你的身份这么粗浅的名词可以认定的、哦，可能。有时候生下来真的就是宗教家讲的没有缘吧，或是上辈子相欠吧，所以这辈子又来吵吵闹闹。那他一开头呢，有一篇写的蛮好的，但有点长。我挣扎之后还是决定要念给各位听。里面就在描写他跟妈妈的一些相处的细节，包括他结婚的时候啊。他妈妈为了省钱，买了不那么正式的衣服，让佐野洋子被婆家嘲笑。她也把它写在里面了、哦。这篇是这样写的：母亲的存折有一千万元又多一点。她是以什么样的心情一点一滴的存到这笔钱呢？她总是把自己打扮得干净整齐，也会去海外旅行。看到她几乎玩遍日本所有地方，有些我听都没听过，拍一大堆照片。我觉得她真的很享受这个世界。不。他这个人绝对不会对这个快乐的世界放手。我不像母亲那么爱玩，也没有她的行动力。可以的话，我只想整天躺在床上，看到地板上的灰尘，即使会想啊，得打扫啊，可是灰尘永远都在那里。母亲每天早晚都会把家里打扫得一尘不染，不曾睡过午觉。和媳妇一吵架，就会出现在东京或奈良，这也要花不少钱吧。但是母亲从来不带伴手礼。为外公买墓地和建墓的时候，她一分钱也没出，全是由阿姨负责。和她一起外。外出吃饭，我吃完时，他早已不见踪影。等我付完账，发现他在外面等着，连声谢谢也没有，总是背对着我。来我家也绝对不帮忙做任何家事，即使外孙出生了，他连声祝贺也没有，从来没买过衣服或玩具给外孙。母亲或许认为他的孙子只有孙女一个。母亲会去参加孙女的家长会，因为英子老是说老师和家长会的坏话，结果看到孙女也跟着一起说。母亲说这样对小孩不好。我认为母亲对社会的判断是客观且正确的。我结婚时，她包了三万元的红包给我，不过为自己买了新的反问镯，可能花了十万或二十万元。我婆婆酸她说什么母亲应该要买黑流袖。我想母亲选访问卓是经过计算的，因为穿这种和服的机会比较多。买房子的时候，我向母亲借头期款，母亲二话不说就借给我了，但要我付和银行同样的利息。我能够在时间内还完房贷，也算是拜母亲所赐。不过我还是很感谢母亲。此外，我深深的体认到，原来会有跟孩子要利息的母亲。母亲这一辈子没有向人借过钱，也没有被骗过钱。对钱一向很精明的母亲，失智后变得对钱毫不关心。现在我回想起来，会不会是母亲住进养老院以后，加快了失智恶化的速度？可是如果一个人待在家里，说不定会恶化的更快。这就很难说了，谁也说不准。如果我为了照顾失智的母亲，放弃了工作和社交，我一定会每天歇斯底里，说不定还会虐待母亲。不过，不管采取什么样的照顾，母亲去世后，我有一种成就感，觉得了无遗憾，完成一件事。我用金钱抛弃了母亲，就像母亲慢慢的失智，和他一起住在养老院的人也慢慢的失智了。养老院是个集体慢性失智的地方。原本靠打屁、说谎、虚荣而交朋友的人，变得不说谎、不爱慕虚荣。每一个呆在自己的小小房间里面发呆，一旦认不出对方是谁，大概就不需要朋友了。眼神也会慢慢变得空洞。母亲坐在床上或椅子上，呆呆的看电视的情况越来越多了。门一开，叫一声“妈”，她会回头，然后眼球突然转黑，闪着少女漫画般的星星光芒，喜悦瞬间爆发，整张脸笑得像婴孩一样。啊，杨子，那是什么？香烟，香烟，你抽烟啊？真是好孩子。妈也抽过烟吗？我没抽过，实在遗憾之至。酒的话倒是能喝。想不想吃点什么？我想吃的东西有好多，可是我不知道放在哪里。看到母亲这种眼神和表情。我敢碰她了，她的头发也不染了，枕头变成银白色，变得好有气质，也很美。母亲住进养老院，不晓得几年后，她的白发变得适合穿浅色衣服了。我开始享受为母亲买衣服，粉灰色的、浅绿胎色的，无论什么时候去，她胸口都沾着饭粒。我敢帮母亲脱衣服了，不会觉得怎么样。还有第一次帮她脱掉印有花朵图样的粉色袜子时，发现母亲的脚简直像研磨棒一样细。也和研磨棒一样冰冷，还有原本结实、拇指外翻、高足弓的脚，变得像中途放弃缠足的脚那么小。我有生以来第一次摸母亲的脚，这么小、这么冰冷的脚。虽然老人家的脚都很冷，可是究竟什么时候开始变得这么冷？我拼命的为她摩擦脚，反复的摩擦搓揉，希望多少能温暖一点。哇，我好厉害，我在摩擦母亲的脚，诶，擦啊擦，摸啊摸，我的心里一直这么说。我从小没有被母亲摸过头，也不曾被她紧紧拥抱过。打从四岁被母亲甩掉手以后，我就没有碰过母亲的手了。父亲的手很大、很平、很有骨感。天冷时，他会握起我的手，放进他的大衣口袋里，因为口袋很高，我的手只停在口袋的浅处。我一直都牵着父亲的手，父亲也会让我骑在他肩膀上。骑在父他的肩膀上，我就能把整串金和银花摘下来。父亲让我骑在他肩膀上时，表示他的心情很好，我也跟着开心。对了，我的衣服都是父亲买给我的，黑底缀着小红点的羊毛连身洋装，黑色天鹅绒配上白色兔毛的靴子。后来我再也没见过这种靴子。灰底配上斜斜的白色格子图样的连身裙，裤子也是同样的花色，还有深蓝色的天鹅绒披肩。哥哥的衣服是谁买的呢？可能是父亲一起买的吧。哥哥外出都穿水手服。我和哥哥各有一顶白色的荷叶帽，哥哥的帽子镶有蓝色花边，我的是红色花边。那时候我和哥哥就像双胞胎，是家里只有两个小孩的时代。父亲也会让哥哥骑在肩膀上吗？我不记得了。哥哥有一辆很棒的小汽车，踩踏板就会动。还有台三轮车，家里有溜滑梯，这些都是爸爸买回来的。爸爸还会在院子葡萄架上帮我们做箱型的秋千。那时候母亲虽然没有抱过我，但也不曾歇斯底里的对我发脾气。有时候母亲晚回来，我很担心母亲是不是抛弃我，不会回来了，哭得很难过，哭得很大声。那时候的母亲很温柔，不会和父亲吵架。不过我不知道母亲的手握起来是什么感觉，她的脚变得这么小，这么冰冷。母亲已经忘了她曾经穿着黑色天鹅绒的。旗袍和高跟鞋，晚上和父亲一起出门。那时候，我觉得母亲是世界上最漂亮的人。看着母亲穿着高跟鞋，和穿着西装的父亲一起出去，我真的好高兴，好高兴。那时候，我想都没想过，母亲有一天会变成老太婆。那双美丽的腿已经没有小腿肚了，细得像研磨棒一样。我在那研磨棒般的小腿用力摩擦，像研磨棒一样冰冷的小腿。我没有爸爸也没有妈妈了，我好可怜。不过还有奶奶在。我回家一看，那个胖胖的人在，那是谁呀、啊？我在想以前快乐的事。我为母亲换裤子，脱的时候先把母亲抱起来，让她躺在床上。母亲明明变得很瘦小，还是很重。我休息了一下，又再吐，把她拉起来，脱掉裤子。脱掉裤子之后，我才发现母亲包着纸尿布。她是什么时候开始包纸尿布的？我偶尔才来，不了解母亲的情况。每周一一定会带鲜花来的妹妹，则完全掌握母亲的日常情况，因为知道太多，有时候还会和养老院的工作人员起冲突。母亲已经忘记她和父亲结婚的事，也忘记她生过小孩，不再看向佛坛，所以也不知道那儿有没有花。妹妹向看护抱怨说：“上星期的花没有换水，这有什么关系吗？人家看护很忙。我是觉得你自己没能好好照顾母亲，就不要向人家发牢骚。不过，妹妹会和母亲一起坐在床上唱歌，两人的身体紧紧挨在一起，打开同一本歌本。妹妹敢碰母亲，也会帮她梳头。母亲失智还没这么严重的时候，妹妹经常带她回家过夜，还带母亲去赏音、去咖啡店喝饮料，真是模范少女啊！”冰箱里的点心和茶都是妹妹带来的。我把母亲拖到床上，让她躺下，自己已气喘吁吁，累坏了。等我回过神来，发现自己跨坐在母亲身上，我把手从她腋下抽出来，稍微休息了一下，岔开双腿。妈，我累了，可以睡在你旁边吗？我下意识的这么说。好啊，好啊，来来来，这一篇在这一本书的很后面哦。我看到这边的时候，其实很感慨。我觉得那些。讨厌或者是抗拒回家的小孩哦，其实都是很爱家里的，但他得不到，所以他只能逃避，就像佐野洋子一样。其实他很渴望妈妈可以好好的对待他，就像妈妈对待其他小孩一样。而且他爸爸其实也对妈妈很好，他算是家里的异类，不知道为什么妈妈就是看他不顺眼。而在两个人变成陌生人，因为妈妈失智之后呢，才终于的完成了他的心愿。有时候我们对陌生人都比对自己亲近的人好，不是吗？我在看的时候，我觉得啊，他妈妈会对他这么不好、啊，也是因为佐野洋子最像他。有时候人是看不得跟自己很像的人哦、啊，因为那个人会提醒你你的缺点在哪里。这真的是一辈子都解不开。的家庭关系哦，不要说一辈子了，十辈子、一百辈子啊，从古至今都没有解开过。那这本书在书局非常容易买到，图书馆可能也会有，网络上也有一些。呃，散的篇章，那也非常推荐各位去买来。如果你是跟家里面有一些状况的呢，就更加推荐你阅读哦，可能也会抚慰到你受伤的心灵，让你更有勇气跟力气去面对这一切。快要过年了，农历年啊，希望大家都平平安安。回家的时候不要吵架，都可以好好的把自己的情绪，把自己的不管是爱或恨给说出来。谢谢各位大德，下一拜见，拜拜。